0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar o primeiro Rio Número Especial Copa do Mundo, onde você é ouvinte e ficará podendo tudo o que rola na JFA, na Copa do Mundo, no Qatar. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho na Apresentação, comentários da lenda, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Pontapé inicial já dado para a Copa do Mundo, bem negativo, mas não deu, né?
1: <risos> salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. E vamos lá, vamos falar desse amistoso, o último, último e único amistoso preparatório antes da Copa do Mundo, Japão e Canadá, Canadá e Japão, amistoso com cara de mistão, e aí tem muita gente que durante toda a tarde aí, Twitter inflamado com esse amistoso do Japão, muitas coisas legais para a gente comentar. Claro, já avisando vocês que o que a gente tem para comentar é o extra-campo, né? Porque dentro de campo, realmente, o joguinho foi bem mau menos.
0: E o famoso mistão foi o básico em todos os amistosos pré-copa, praticamente, né? O pessoal aproveitou... É, para colocar as reservas em campo, quem tá jogando um pouco, aqueles jogadores que o técnico fica na dúvida se deixa no banco, o titular, pode beliscar ou tinha uma última vaguinha, né? Então não foi só no, não só no Japão como no Canadá, mas geral, né? Praticamente todas as seleções, é, as nossas concorrentes né, do grupo, Alemanha, Espanha, toda essa galera aí, entraram com seus mistões, né, para definir vagas e também dar ritmo, porque Copa do Mundo é aquela coisa, né, você vai precisar de um reserva ali e o reserva tem que estar tá estralando, que nem fala, né, Tiagão, para suprir aí Ex exatamente. alguma baixa.
1: Exatamente, uma coisa que já seria legal a gente comentar sobre, até a de falar sobre o jogo, porque a gente adianta que não tem tanto para se falar do jogo, até o lance não tem, nem, nem teve tantos lances legais assim. Foi um jogo bem truncado, é, até por essa questão de ser com equipes modificadas, né? A equipe do Canadá também vem com uma equipe que a gente chama de mista, né? Mas é, é, é na verdade, é mais na verdade que o, o termo correto seria é, as equipes não estão preocupadas em resultados, mas sim e da rodagem. Para jogadores que na sua grande maioria vão estar começando no banco, né? Então realmente são equipes muito protótipos ali, né? Muito testes e né? muitas coisas que talvez a gente não vá ver na Copa do Mundo exatamente em si. Até porque se Japão e Canadá chegassem assim para a Copa do Mundo, meu pai amado, né? Realmente é, <risos> o, o, é, são, for, for, foi um jogo muito abaixo é, do esperado. Mas, aliás, uma coisa que eu achei interessante a gente comentar é que eu estava até conversando comigo um pouco mais cedo. E ele tava falando assim que, é, que... Ele não entende muito essa questão de, poxa, por que, que tem que ter amistosos... É antes de uma de uma indígena, uma Copa do Mundo, como é perigoso isso? Não é tão bom, né? É meio complicado. Vai que o jogador machuca, vai que uma coisa não dá certo. E realmente porque os resultados são meio que adversos, né? Você vê, poxa, você vê aí uma uma Alemanha sofrendo para vencer o né? Você vê outras outras seleções que jogaram né, entre ontem e hoje e os resultados não foram assim nada muito expressivos, ou até realmente alguns é, alguns até ruins, como você fala, poxa, a Alemanha o Humano 1 a 0, né? É, né? As por exemplo, o México perdeu para a Suécia por 2 1 um, você vê alguns resultados e você fala, poxa, né, meio é, nem sempre talvez seja excelente jogar uma, uma, é, uma, uma partida preparatória antes de uma Copa do Mundo, até porque o resultado pode abalar muito emocional né, e abalar muito a confiança é, dos torcedores na equipe né? E eu, eu tava tentando meio que entender assim, sabe? Porque pra mim é sempre ótimo Você fazer amistosos antes né? Amistosos preparatórios para mim são, são muito importantes Principalmente pela essa questão do, é, Da rodagem de jogadores né? você, é mais, você é mais O time a favor ou mais o time Contra dessa parada de você Ter amistosos é, Antes da Copa do Mundo? Essa é a minha primeira pergunta E eu já hum. tenho outra para encaixar logo na sequência
0: a primeira, respondendo a primeira eu sou super a favor porque é mais perigoso no treino de você se machucar do que num jogo do que num jogo amistoso porque o treino é rachão é disputa de vaga é análise tática é aquela coisa mais limitada assim mais intensa né então tanto que a França perdeu jogadores aí importantes em treino né para essa Copa do Mundo e tal é o Japão em 2006 também já perdeu jogador em treino né teve a lesão do Tanaka e tudo mais então eu sou mais a favor desses de amistosos que, apesar de serem preparatórios, você pode micelar o time, coloca aquele reserva, dar uma última análise, tal, dar ritmo de jogo pra galera, e é mais tranquilo do que você ficar só treinando na intensidade. Inclusive, acho que o preparo físico vem menos desgastado do que ficar só treinando. Cara. É, é, é a minha opinião, é menos perigoso.
1: Sim, sim, Desliga o consumismo aí, rapaz. <risos> eu deixei sem querer, que o, o shopping já está me notificando. Esse podcast não é para os usuários? Poderia ser, né? <risos> Aqui no meu, meu celular. Eu, eu concordo com você, eu também sou muito a favor disso. E outra coisa, Elias, essa questão do mistão, né? Porque é, é, nas conversas que eu tive durante o dia após o jogo tal, até durante o jogo, porque o jogo teve ali poucos momentos realmente de muita emoção, é, é, eu vi muita gente conversando e também chegou até mim a, a seguinte frase, né? Ah, mas é, se, é uma, se é uma equipe que foi selecionada, no caso, os 26 selecionáveis, o Japão estava com a menos, né, o Mitoma ainda é, não, não participou do jogo, porque não está ainda integrado no elenco, está né, em viagem, né, devido a um. É um problema de saúde que ele tem por questão de febre. Mas é, o, o Japão, teoricamente, está com seus 26 e são seus jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. E aí, tipo, algumas pessoas falam assim, poxa, eu não entendo como que pode ter mistão é, 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 dentro de uma seleção que foi convocada para a Copa do Mundo, né? E, e o meu argumento foi que, é, na minha opinião, não sei se você concorda, o, o, o futebol hoje internacional, sele, as seleções, né, principalmente, estão tão, na sua grande parte, é, enfraquecidas em alguns setores ou com, né, ou, ou com elencos Às vezes tão abaixo do que foram Em outras gerações Que hoje você realmente tem seleções muito mais fracas né? Então você vê hoje uma, uma seleção hoje Que deve ter no máximo ali os seus Vamos chutar alto aqui Seus 15 jogadores A um nível excelente para ser titulares E o restante é literalmente Composição né? Banco para composição em algum momento específico do jogo Não quer dizer que todos é, estejam realmente num nível muito parecido, né? E até é o que eu tava pensando sozinho, não sei nem se é tão legal falar isso, mas daria minha opinião. Mas eu acho que talvez eu me arrependo de falar isso. Mas em outros tempos, né, eu, eu, eu imagino que o Japão B fosse extremamente capaz de vencer do Canadá, A, uhum. né? Você consegue entender uhum. o que eu quero dizer? É, e hoje a gente vê duas equipes Que jogaram com o KTB é Alternativo Com jogadores que obviamente que vão, são um banco Nessas seleções em, em situações Plenas de perfeições de todos os jogadores disponíveis E, e, e eu vi assim algumas galeras, Alguma galera falando que, que não, não entende muito isso Que não existe mistão em, em seleção Convocada a Copa do Mundo Em minha opinião existe sim mistão Porque não dá para contar com esses 26 jogadores Achando que todos vão resolver alguma coisa Na minha opinião, queria saber a sua
0: Concordo, Tiagão. É, o futebol, ele já, aquela velha história, né? Ele já nos restringe mais aos 11, né? Então é, é importante você fazer esses testes, chamar o pessoal de minis, chamar o um time misto, ali convocar e tudo mais, né, Tiagão? Mas também a gente já vê uma diferença técnica para esses jogadores. Que nem você disse antigamente, 10 anos atrás, 11 anos atrás, o Japão B... Ele conseguia bater de frente e até vencer uma seleção principal do Canadá, por exemplo, né? Só que hoje em dia tá muito nivelado para baixo, né? Você vê assim como decaiu o futebol, é, os talentos individuais eles estão sendo sacrificados por tática, né? Por, por movimentos táticos e tudo mais, inclusive você vê um exemplo próprio no Japão, né? O Furuhashi não foi a Copa É um talento individual ótimo, matador Mas foi sacrificado pela tática, né? Por quê? Porque o Muriatsu tem na cabeça Esquemas táticos lá com o Asano Com o Edinha Com o Maedinha, né? Com o Shiba Fica restrito aquelas formações táticas E acaba por burrice, né? Assim dizer, sacrificando os talentos individuais Que podem fazer a diferença, né? Tanto que é, Em dois anos o Kyogo foi convocado pouco e o pouco que jogou não conseguiu se acertar nesse esquema maluco, né? Uhum. Então, é, por... então é isso. É, devido a essa rigorosamente rigorosamente esse futebol tático tá sendo sacrificado o talento e a técnica, né?
1: Exato, porque a gente vê algumas seleções, por exemplo, que a seleção ela se molda para jogar pelos jogadores. É claro, eu não tô colocando Kyogo na mesma na mesma prateleira, por exemplo, de um Portugal com o Cristiano Ronaldo, Argentina com o Messi, mas é mais ou menos assim, né? são jogadores que têm ali um, 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 um esquema de jogo, um estilo de jogo individual, e a seleção toda se molda também para encaixar aquele cara ali, né? E, e para 22 agora, é, obviamente por uma questão individual do treinador, é né? uma escolha do treinador, né? o que acaba ficando fora por, por ele achar que ele não se encaixa tão bem, né? Vamos, vamos ver como é que fica aí. É claro, obviamente que o estará no próximo ciclo. Do 26, e, e esse talvez é um assunto que a gente nem deva perder tanto tempo aqui, porque realmente ainda é muito novo e todo mundo sabe, na nossa, nossa opinião, e todo mundo também é contra o que o Hugo não está nessa seleção. Isso é óbvio, né? Mas é, não tem muito o que fazer, né? É, até porque é, tão próximo da Copa do Mundo, tá todo mundo meio que se, se recuperando de algumas lesões. Né? A gente até vai falar que talvez é o um motivo pelo qual a muita gente estranhou alguns nomes não estarem é, presentes no, no jogos de, no, no jogo de hoje e a principal né a principal mesmo é, missão desse 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 jogo treino basicamente né assim como até o bom tempo é, intitulou ele é, é um jogo onde o importante principalmente é testar e ninguém se machucar né porque de de lesão a Copa do Qatar 22 já teve demais, já, né? Tantos jogadores lesionados, tantos jogadores que, estão que perderam a Copa oficialmente França, Senegal. Né, o próprio japão né, outras a suíça também perdendo vários jogadores causa de lesão então realmente é, é, muitos diziam né ah a copa do, de Julho é complicado porque você chega no final do ano todo no final da temporada europeia todo mundo estourado e aí o cara está lesionado mas está chegando uma copa do mundo no final do ano no meio da temporada europeia e os jogadores estão é, se lesionando do mesmo jeito né então é, é, não muda muita coisa independentemente qual é o mês que a Copa acontece. É né? mais uma questão de sorte mesmo. E preparação física de cada, de cada jogador. Com o seu time. É né? complicado.
0: É o verdadeiro não ter o que fazer. Né?
1: Exatamente. Mas bem, Elias. Vamos lá. Vamos, vamos uhum. destrinchar esse, esse jogo. Entre o Japão uhum. e o Canadá. Que não teve é, transmissão por nenhuma televisão nacional. Né? Todos os outros anos. Sempre teve algum jogo passando. Né, do Japão. Preparatório. Esse ano não teve. É, mas a gente conseguiu aí. Se virar aí com, com os links, obviamente canadenses, <risos> que estavam disponíveis aí na internet afora.
0: Patrocínio de Wayne Gretzky, né? Exatamente.
1: Eu <risos> Gostei muito do, do, do narrador do. Hum. Canadense e tal, que, é, que com requinto de crueldade, cantou até ó Canadá ainda é. dos Só isso.
0: faltou ficar peidando ganhou South Park. <risos> né?
1: <risos> Exatamente, só faltou esse detalhe. Só porque pra é. mim, o Cana... muito, durante um tempo, o exemplo de canadense era South Park, para mim. Exato. <risos> <risos> é,
0: grande Terrence Philip, né? Mas... Grande, grande,
1: incrível. Filme incrível. Assim, se você for maior de 8 anos, assista, mas apesar que já já tão batido isso, né? Tem coisa tão uh -huh. pior. Na, na internet hoje, que hoje um salt parkzinho Um filme né, não é nada demais
0: Tiagão, <risos> então O time entrou Ngonda, Hiroko Sakai, Itakura, Taniguchi Hiroki Ito, Otanaka Shibasaki, Yukisuma, Minamino Kubo e Asano Entraram na etapa final Yamane, Nagatomo, Doan Kamadinha, Uedinha E Yoshida Tiagão, logo no hum. primeiro tempo Tipo assim, que foi bem, né? Não fez uma partida ruim foi. de um gol, os 90 minutos, fez um baita do um lançamento pro nosso querido Yuki Soma fazer o seu golzinho, né? O golzinho que abriu o placar. Ele que deu aquela famosa esticada lá Suzuki, né? Para fazer o primeiro gol do Japão ali na na partida. É... o time entrou nesse famoso mistão aí, segundo tempo, entraram os nomes mais famosos, né? Aí na etapa final ali Ainda no, no primeiro tempo, o Canadá chegou a empatar numa falha defensiva. Todo mundo ficou olhando a bola chegar até o Vitória, né? Teve até um desvio. Eu não lembro se foi do Hoyle, do Cana, não lembro. Um desvio ali pro Vitória no meio de dois zagueiros. Empatar, uhum. né, Thiagão? Sim, sim. E no, e no finalzinho do jogo, pra variar, aquele pênalti bobo no Japão. Sempre faz um pênaltizinho bobo. É, se eu não me engano... Já é o quarto jogo seguido que o Japão faz um pênalti, né? Se eu não me engano. Teve esse com o Canadá.
1: Sim, Equador. Teve
0: pênalti contra o Equador. Teve pênalti contra a Tunísia. Não, quarto seguido Verdade. não, né? Porque contra os Estados Unidos... Tá, teve pênalti contra os Estados Unidos também ou não? Não lembro.
1: Acho que agora de cabeça, acho que não lembro. Eu acho que não. Mas contra a Tunísia teve, né? É, a Tunísia teve um pênalti, né? Ó,
0: então. É, é. Can Canadá, Equador... Tunísia, Brasil, teve Brasil pênalti teve. também. É. Puxa, é então, nos últimos 5, 6 jogos aí, teve quatro pênaltis, cara, e quatro pênaltis bobos, né? a mané chegou atrasado, chegou daquele jeito afobado, fez esse pênalti aí, faltando 15 segundos para acabar o jogo. E o Cavallini bateu. E foi aquele drama, né? Deu aquela cavadinha, o Gonda conseguiu alcançar a bola, deu aquele tapinha é, mas entrou com bola e tudo, né? Mas olha, é, precisa ser revisado isso porque é muito pênalti bobo, tô fazendo muito pênalti em sequência, né? Quando os Estados sim. Unidos não teve pênalti não, foi a única falha é, no foi, meio né? aí. Foi
1: 2x0, né? Foi, uhum. foi, um jogo, foi um jogo que foi 2x0, teve a falha ali e tal, mas que me conseguiu se organizar, eu tava vendo, teve Equador, mas como foi 0x0 ninguém lembra, né? Mas foi, é. foi salvo pelo... pelo, pelo inclusive
0: jogo, né? esse, esse inclusive é. foi o lance que qualificou o Chimito pra Copa, né?
1: <risos> Exato. Mas como você falou, né? É, assim, não, não, o problema não é só esse jogo, né? O Japão ele tem um histórico de pênalti que a gente até brinca nos moralandos aqui, né? Sempre vai ter algum pênalti bobo no Japão, né? Isso é em Copa da Ásia, isso é em amistoso, isso é em competição é, Copa América quando vem participar, às vezes tem uns tem uns pênaltis, Copa do Mundo, às vezes acontece de quase ser pênalti, então, assim, ou já aconteceu alguns pênaltis, provavelmente nessa, nessa história tudo do Japão e Copa do Mundo teve algum pênalti, se não me engano, mas é enfim. É uma seleção que comete muito pênalti é, como forma né, de tentativa de se defender. O que, o que quer dizer com isso? Né? Por que a gente fica falando assim, ah, o Japão foi muito pênalti, mas por que foi muito pênalti? Porque a bola chega, né? a bola chega muito na área e aí como último recurso o cara vai tentar dar aquela escada na perna. E foi isso que o Amanhã tentou fazer né, nesse jogo. Né? É, o, Japão, o Japão, querendo ou não, ele jogou pior né, do que a seleção do Canadá. No primeiro tempo ainda teve um pouquinho, uma posse de bola um pouco parecida, mas no segundo tempo o Canadá dominou a questão de posse de bola, chutou até mais vezes do que o Japão, levou mais perigo para gol do que o Japão, né? se não me engano foram 7 tentativas de chute da seleção japonesa contra 17 do Canadá, e dessas tentativas foram apenas dois chutes corretos do Japão, um foi o gol né? e o outro acabou sendo defendido, e no caso do Canadá conseguiu finalizar três vezes corretamente. É, e isso faz muita diferença. Eu tava até lembrando aqui de cabeça do lance, o, o, o primeiro gol ali é, do, do Victoria. É, a bola acabou. Teve ali o desviozinho no Tanaka, né? O camisa 17 tal, que tá dentro da área e tudo mais. É, mas não teve tanto problema, não foi muito culpa dele, né? Foi um desvio ali meio que acidental. Mas foi, a culpa verdade... meio,
0: foi culpa dos dois que estavam marcando canadense ali, né? Que deixaram é,
1: então é, tá tal é, A culpa é da marcação, né? Mas dá um desvio dele. desvio acontece, isso. né? Mas é, uhum. realmente a marcação ali foi completamente errada em cima do jogador. E, e, o, e o mais incrível que foi como as, as equipes estavam muito ali tentando trocar os jogadores e o Japão fez todas as modificações né? o Edinha teve praticamente ali é, o segundo tempo inteiro para conseguir alguma coisa né? o Doan também teve bastante tempo para jogar então teve alguns jogadores que o Kamada também entrou cedo né? então você teve ali muitas é, muitas modificações que você teve um certo tempo de jogo o próprio Yamane também acho que foram essas as substituições logo no comecinho da, da segunda etapa e, e, e você via que que o Japão até melhorava em alguns setores com as modificações, né? o, o Kubo também, que eu, eu sou um, um novo <risos> crítico né? do, do Kubo, uhum. jogou bem o primeiro tempo, conseguiu ali é, ir para o individual, tentar o drible, tentou fazer alguma coisinha, mas realmente é, ficam esses os destaques. Além, claro, na parte defensiva, para mim, é, é, o Sakai e, 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 o, e o Itakura ali foram, são, foram os melhores defensores, só que eles como foram substituídos, né? eles que atuaram sempre ali pelo lado direito. É, do, da defesa. Depois eles trocaram. Mas enquanto estiverem em campo, não cometeram nenhum erro. Foi tudo muito, é, tudo muito ok. É, só né, que o, o Japão ele joga pior do que o Canadá. Né? O Canadá joga melhor, leva mais perigo, se mantém mais com mais capaz de bola. E o Japão até poderia ter tomado um gol ali antes da questão do pênalti. Né? Mas eu acho que chegou um certo momento do jogo ali. Que, que o Japão me fosse, ah, cara, ó cara, é um a um, vamos ficar por esse empate mesmo, vamos apenas esperar aqui, vamos tentar se segurar, tentar jogar um pouco no contra-ataque, e isso não, não, não funcionou. Sem dizer que o Japão, o Japão novamente teve dificuldades de criar, né, isso é, é, não tem como mentir, o Japão te, tirando esse, o lance ali do Gaku Shibazaki, que ele dá uma, uma assistência de praticamente ali muito, muito longe né, para o pro, é, pro, pro Sama. É, Yuki Soma conseguir fazer a finalização e fazer o gol é, o Japão não consegue em nenhum momento fazer troca de passes rápidos e entrar dentro da área né? e por essa dificuldade entrar dentro da área o que acontece você começa a ver aquelas tentativas de arremate de, da entrada da área, né? E aí você vê que a bola chegava no 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 Mitoma, quem dera, né? o Mitoma tá em campo, né? Chega aí no Minamino, né? E o Minamino finaliza uma bola ridícula, de fraca e cai sozinho, né? O Assano fica ali contornando, né? A área correndo para um lado para o outro, e a bola quando chega nele, chega muito marcado, ou praticamente tem um erro de passe, e, e o Assano praticamente joga muito pouco, aparece pouquíssimo no primeiro tempo e e você vê que o Japão, mais uma vez, né, como eu até escrevi ali nas nossas redes sociais, o Japão tem novamente dificuldade de criar e quando cria, né, vem à tona essa falta do cara que pega a responsabilidade e finaliza e vem pro Dibri, que a gente já sabia que Minamino e Asano não são os caras que vão fazer isso. Eles podem fazer gol na Copa do Mundo, podem uma hora é, desequilibrar mas não vem mostrando né, é, que são capazes de fazer isso a todo momento. Né? É, principalmente o Minamino, que é, às vezes até com espaço para a finalização, o cara erra o chute, né? então é, fica difícil realmente é, defender né, a, a seleção. Fica é do cada Mouraço.
0: vez mais né, é difícil defender essa seleção do Moriás.
1: Exato, até quem, para quem escuta os drops aí, o Elias fez alguns drops essa semana, né? um deles falando sobre as escolhas, né? que a gente chama de a panelinha do Moriaço, né? e, e, então para você que é, está escutando o Rinomaru pelo YouTube, corre lá, e, lem, e lembrando vocês que a gente sempre tem os, os podcasts drops, que ficam apenas é, nas plataformas de áudio e agregadores de podcast. É, e Elias, acho que esse 2x1, é, por mais que... Estava escrito, talvez, que o Japão poderia perder esse jogo. É, é, é. Eu não, não posso nem dizer que foi uma está tão ruim, porque quando eu falo que eu penso que foi um misto, né, umas equipes testando jogadores, eu fico mais em paz. Mas quando eu vejo, mais ao menos quando eu penso, poxa, era um misto do Canadá e o Minamino e o Asano não fizeram nada, então como esperar que esses caras não façam nada contra uma equipe B do Canadá, como que esses caras vão fazer alguma coisa contra a Alemanha, né, então assim, a probabilidade, ela vai meio que caindo, e, e, e mais uma vez, né, a gente chega numa Copa do Mundo, aonde a, a moral da, da seleção japonesa com os torcedores, ela é uma onda, né, cara, mega oscilante, é, momentos de pico baixíssimos e às vezes razoavelmente altos e a gente chega para uma Copa do Mundo na minha opinião, é, com a moral da equipe e do treinador da seleção assim é, é, como mais uma vez o bom tempo escreveu no blog dele, na matéria de hoje a pior possível né? então é, o, o que esperar Elias, eu acho que é, tudo, é isso que todo mundo que escuta esse no quer está é, se perguntando, o que esperar desse Japão Contra a seleção da Alemanha na próxima semana na Estrada Conta.
0: Bom, se serve o Cérebro Consolo, o Miz da Alemanha também não foi a grande coisa. For... É verdade. Se os dois jogarem com o Miz, vai dar 0x0. Uhum. <risos> Mas... é,
1: no caso, a Alemanha ganhou de 1x0 de Oman. Né? E hoje teve, uma, teve um amistoso entre Espanha e Jordânia, a seleção da, a seleção da, da Espanha ganhou por 3x1, e teria o amistoso entre Iraque e Costa Rica. No entanto, o amistoso foi, foi cancelado. E até já matando esse, esse assunto, Elias, é, por que, que alguns jogadores foram poupados? Né? O Tomiasso foi poupado pela questão da lesão que ele tinha sofrido, né? uma micro-lesão. Então, obviamente, por uma, por uma questão lógica, ele não jogou. O Ataru entra está passando aquele protocolo de, de, de conclusão, né? Então, o cara não joga ali é para ficar um pouco mais em análise. O Morita teve um desconforto na panturrilha, então está treinando um pouco mais leve. Obviamente, não, não jogou na partida de hoje. E o Mitoma, que sentiu febre, teve até a sua viagem para o Qatar sendo atrasada. né? E durante a gravação desse podcast, eu vi aqui no Twitter que o Mitoma já foi... É, já foi visto é, já no Catar, já se dirigindo para se juntar na concentração junto com a seleção japonesa, então esse é o, o motivo aí desses jogadores é, não terem jogado né?
0: duvido que ele esteja mais elegante do que da Maeda né?
1: <risos> é, o Catar chegou, o Maeda <risos> chegou todo pimposo lá no Qatar.
0: <risos> um figura então Tiagão, sobre as expectativas é... Já não tinha, desde a época de, de Zaccheroni, né? Não tinha um desânimo tão grande para uma estreia do Japão e Copa do Mundo. Agora que perdeu o amistoso, já deu aquela desanimada... Um pouquinho mais de desanimada, né, Tiagão? vamos ver, né? Vamos ver se consegue ajeitar a casinha até terça-feira. Mas é que houve aí muitos fatores que derrubaram o ânimo da galera, né? Primeiro... É, foi a teimosia do Moriaço em fazer essa convocação. Aí. Tudo o que aconteceu nas eliminatórias. Ele não aprendeu nada com o que aconteceu nas eliminatórias, né, Tiagão? É, os amistosos da Quirin que foram um fracasso também. É, tudo bem que venceu os Estados Unidos no amistoso, mas já contra o Equador deu aquela murchada. E agora Conferiu perdeu pro, pouco, Canadá. Né? É, agora, pro Canadá. É. Agora O Canadá teve essa, essa baixa aí também, então o time tá em baixa, os ânimos estão em baixa, fica sempre aquela dúvida, né, não era tipo o que aconteceu em 2010, por exemplo, com o Okada, que não era um desânimo, né? era uma dúvida do que poderia acontecer, ou no próprio 2018 com o Nishino, que era uma dúvida maior ainda, né, que simplesmente o cara brotou do nada ali, e vai saber o que poderia acontecer, mas é muito parecido, praticamente idêntico com 2014, né? Que o time chega desanimado. Os jogadores não chegam desmotivados, né? Mas a torcida desmotivada, desanimada. A imprensa também desanimada. Tudo aquele, como, é, como fala aqui em Canoinhas, né? Tudo desacorçoado com a situação aí. Vamos ver. E, Eu, e a né?
1: torcida assim, a gente fala assim, só te interrompendo um minuto. sessão da torcida desanimada. Tanto que, acho que foi na segunda terça-feira. No último dia 17 aí, perdão, dia, do dia 15 ou dia 14, teve uma, uma live no, no canal da JFA TV. E, e ali nessa live teve ali durante umas, quase duas horas, os jogadores ficaram fazendo uma entrevista, todos uniformizados, respondendo algumas perguntas, claro, mega, né? Escolhidas, né? Muito. É, é, muito brandas as perguntas, né? Ah, qual que é, como que você se sente estar tá aqui? Como é que é a expectativa para a Copa do Mundo? Então, assim, perguntinhas muito água com açúcar, e, 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 e isso foi em live pelo YouTube. E teve uma baixíssima adesão de pessoas assistindo isso ao vivo. É, isso também não ficou, não passou despercebido para a galera que cobra futebol japonês. E isso já é um termômetro, sim, né? Que tem muita gente que está, é, 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 o próprio japonês está um pouco, um pouco desanimado com isso também, né?
0: Uhum. Não, claro. Tem toda a razão. E assim, eu mesmo estava mais animado antes de sair a convocação, né? Saiu a convocação para pô, não acredito que ele teimou, fez isso, sabe? Teve uma segunda chance, continuou com a teimosia, né? É, eu repito, o Moriaço, ele cometeu dois grandes pecados. O primeiro é que ele não cumpriu as três principais metas, eu vou repetir essas metas, que era vencer a Copa da Ásia. Fracassou. Era ser medalhista das Olimpíadas. Fracassou. Era conseguir uma classificação tranquila, numa boa, sossegada para a Copa do Mundo. Também fracassou. Foi aos trancos e barrancos, né? E o segundo maior pecado, né? essa teimosia, essa. é burrice, né? Burrice que. Nossa, é complicado, né? Ele é muito teimoso, muito paneleiro. E sacrifica muito o talento individual dos jogadores, né? Porque eu sempre falo, galera, é a geração mais talentosa, mais talentosa individualmente. A gente nunca teve um material humano tão rico, né? Tão poderoso como essa geração dessa Copa do Mundo. Inclusive superando até a geração de ouro, né, Thiago que a geração de ouro nós tínhamos aí os Bam 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 na Kata e Nakamura, mas eles se destacavam dos demais, né? E aqui, a gente tem estrelas em todas as posições, né? Então é um time muito forte, muito talentoso. Tem recursos individuais ótimos. Mas, o que, que adianta, né? É, é como eu falo, não adianta você botar o Nakadima para pilotar a Mercedes, sabe?
1: <risos> Sim, não... não é, é a mesma coisa que funciona. Batem, né?
0: É uma alusão com, com o técnico, né? Você coloca hum. um carrão ali, um... Pilotos e a Bostola, não, não vai <risos> dar certo.
1: <risos> Uma coisa que eu fico pensando, assim, eu particularmente, até entendo a sua, a sua visão, é, é, é que normalmente eu, né, eu, Thiago, toda a Copa do Mundo, principalmente 2014, vamos, vamos, vamos citar 14, 18 e agora, né, são as que, que existiu o Hinomaru, né, é, é, todas, essa, é, todas essas Copas eu acreditava muito no potencial dos jogadores e desconfiava um pouco da questão do treinador, né? em 2018 pela questão do Nishino ter aceitado uma bomba de última hora, né? E só que para essa, é para para 2022 é, pra mim é um misto, eu, eu entendo que teve alguns momentos que eu até falei assim ó, agora o Moriás está mostrando um negócio diferente aí, ó, ó sabe o, o Moriás durante todo esse ciclo dele ele teve pequenos, sabe, pequenos estralos ali de genialidade de genialidade não, né, de competência melhor, melhor dizendo, né? Opa, um ele lampejo, fez diferente, né um lampejo, opa ele fez uma troca e resolveu ó, ele mudou o esquema tático, aqui virou saiu desse 4-5-1 bem monótono, pra um 4-3-3 bem ofensivo de verdade, o 4-3-3 busto, né, que pressionou o jogador então assim, teve momentos que eu, acho, que eu vi isso no moriaço e assim como teve momentos que eu falei assim, poxa o Minamino tem um espaço na seleção ele tá jogando, mas ele tem um espaço, Ó, o Asano ele resolve quando ele quer entendeu? Ó, essa seleção tá do jeito que, que funciona, né? tá funcional essa seleção, e, e para 2022 eu tô meio que misto assim porque é, muitos jogadores que são titulares hoje, eu, pra mim gostaria que fossem reservas não que não, não queria que estivessem na seleção, mas que eles fossem reservas e que outros estivessem sendo titulares. E eu fico esse misto que é, eu estou com um pouco pé atrás com o treinador, novamente, mas também estou um pouco pé atrás com o elenco, por causa que o elenco joga de acordo com o treinador, obviamente. né? E, e como essas, essas duas linhas estão meio que turbulentas demais, eu acabo ficando um pouco é, também receoso. É, como falo Pelias o tempo todo aqui, e para outras pessoas. No, no particular, eu estou muito ansioso para a Copa do Mundo, eu fico muito ansioso de assistir todos os jogos e acompanhar muita coisa e, e, e eu fico muito triste é, por as pessoas talvez que às vezes chegam até o Reino Maruco Chegam a página do, né, do, do futebol japonês, nos grupos e, esse, e essa galera tá na Copa do Mundo muito ansiosa só por causa do Japão né? e, e eu falo Poxa, vamos tentar ah, vamos tentar abraçar o futebol como um todo, para você não ficar dependendo apenas de pequenas coisas, né? Se você depender só do Japão, pode ser que pode ser sim, porque tem grande chance do Japão não conseguir passar de fase. E a Copa do Mundo vai acabar para você, entendeu? Você você não vai deixar, você vai deixar de curtir a Copa do Mundo é, pela porquenza é da seleção? Poxa, vamos aproveitar porque isso a cada quatro anos. E, e eu tá pensando nisso porque Elias, talvez para mim, para você, é, vai ser muito doloroso se acontecer o que todo mundo já pensa que pode acontecer, que é uma eliminação depois desses três jogos no entanto, como a gente não é, a gente cobre seleção japonesa mas a gente degusta do futebol japonês como um todo, então a gente sabe que depois volta a ter os campeonatos volta a ter a J-League no ano que vem né, volta a ter a nem tem a Copa da Ásia e tudo mais, então é, é, a gente consegue meio que se recuperar desse baque um pouco mais rápido, né? então é isso que a gente, a gente tenta fazer sempre no Renomaru né? tente, é, você que não está acostumado que ainda não, ou não gosta né, ou tem alguma coisa contra, a tentar Assistir o futebol japonês como um todo não dependa apenas da seleção, né porque às vezes pode acontecer de ter um ciclo onde tem um treinador que tem uma ideia extremamente fechada que não quer mudar, é o caso do Moriasso, e às vezes você pode é, se desmotivar, ficar triste com a seleção e acabar não aproveitando o, a Copa, por exemplo, como um todo, o futebol como um todo, então é, a, a gente está torcendo muito para essa japonesa, mas a gente bate o martelo e fala curta o futebol japonês como um todo, né? Não fica apenas no no micro, a, a, aprenda a gostar do máximo, né? Porque aí você vai se divertir independentemente o que acontecer depois desses três jogos. Né? O Japão estreia na Copa do Mundo na próxima quarta-feira, né? é, às 10 horas da manhã. Teve uma galera reclamando que, é, às vezes, estava mudando os horários do jogo, né? mas o segundo jogo é, é às 7 horas da manhã, no domingo, né? o segundo jogo, contra, no dia 27 contra a Costa Rica. E o Japão finaliza a, a, sua, é, a sua primeira fase na, na quinta-feira, dia 1 de dezembro, às 16 horas. Então o Japão joga às 10, às 7 e às 16 horas, segundo, tirando ali o segundo horário ali, que é um pouco ruim para todo mundo, é, os demais eu imagino que muita gente vai conseguir assistir e claro, eu, Elias, bom tempo e toda a família do Renan Mauro vai estar tá aí de olho, e é isso né Elias, agora é literalmente contagem regressiva e vamos esperar que esse, que esse amistoso tenha é, servido de alguma coisa né, para o Moriaço e que a gente consiga ver uma seleção diferente esse jogo de estreia contra a Alemanha na semana Como que vem.
0: Como no primeiro Toy Story, né? Quando o Woody pega a bolinha lá, que tem as frases. Ele pergunta hum. e aparece a frase. Não conte com isso, né? <risos> não
1: conte com isso. Vai que, né? mas é. né? O ideal é não conte com isso, mas é. vai que, né?
0: Você <risos> lembra bem momento besteral do mundo já que eu falei da bolinha lá do, do Toy Story? Você lembra de um bichinho peludinho que existia? Que era tipo um guru. Você perguntava as coisas pra ele, apertava a barriga dele. Ele falava Caraca, sim, sim, não, sim, talvez. Sim, sim. Sabe?
1: Sim, eu lembro. <risos> Nunca vi pessoalmente, mas já vi. Já matérias, né? Comercial de televisão. Eu lembro disso aí, sim.
0: Nossa, tinha um, cara. Eu lembro que ele falava não, ficava a puta e tacava ele na caras <risos>
1: Como usa falar não, né? É. <risos> o de apenas. É, assim. Bichinho
0: desgraçado, né?
1: É, então o isso aqui é, meu amigo, você aperta a barriga dos seus gurus aí, se ele falar não, tá o da escada e quem sabe com vários sims forçados a gente consegue passar de fase nessa Copa do Mundo.
0: É, meu Deus do céu. Vamos, vamos torcer, né? Lembrando que Domingão começa a Copa do Mundo com Qatar e Equador. Vai ser um jogo bacana, galera. O pessoal tá falando, ai, que jogo bosta. Uma estreia do Copa do Mundo vai ser um jogo legal, cara. O Equador tem um ah, time é. legal e o Catar Sim. tem um time legal também. E
1: o Qatar venceu o Japão no final da Copa da Ásia, né? Então. Com gol de
0: bike e tudo, né? Com
1: gol de bike e tudo. Então, galera, vamos curtir. Vai ser muito legal as Copa do Mundo. Eu tô assim. Claro dos pormenores da Copa do Mundo tem muita coisa errada, como a gente sabe né, que futebol você sabe né, você sabe você né? tem que ser um pouco veaco mas vamos curtir essa parte boa aí que são os jogos, eu não vejo a de chegar a domingão pra estar tá assistindo essa Copa do Mundo aí, e ó, a cobertura do Rio de Janeiro continua, firme e forte, todos os jogos, vamos ter lives aí antes da, da, do início, é, do primeiro jogo da seleção japonesa vão ter mais podcasts, os drops que estão aí, os textos dentro das nossas redes sociais e aí é só procurar a gente que a gente tá lá de braços abertos pra conseguir conversar com vocês aí sobre tudo que envolve essa grande Copa do Mundo 2022, e é isso meu querido nos vemos na semana que vem, certo Elias? Isso aí,
0: certo. Só um último recado pra galerinha que o pessoal fala assim, ah mas a FIFA é corrupta, tem os problemas e tal Toda Copa do Mundo tem problema, mas é aquela velha história Os times, as seleções não tem nada a ver com isso Eles estão lá para jogar bola, para cumprir o papel deles Então curtam galera, curtam porque é legal demais assistir uma Copa Você vê as seleções, é só de 4 em 4 anos É que problemas todas as instituições têm, né? Seja de país, de governo, prefeitura, FIFA, futebol A gente sabe como é que o mundo funciona, né? Mas os times, as seleções não tem nada a ver com isso, a galera tá lá pra jogar bola, a torcida tá lá pra se divertir, então faça farra mesmo, faça festa, porque olha, foram dois anos aí de caos total nesse mundo, de muita tristeza, muita desgraça, pesado mesmo, né, eu mesmo quase perdi minha mãe aí nessa pandemia, fiquei doente também, me recuperei, então... Estou esperando quatro anos ansioso assim dessa Copa até <risos> até sair do emprego aí, para poder curtir a Copa de 4 horas por dia durante um mês, me planejei para isso não fiz loucura, galera, me planejei para isso não vou passar fome e poder ficar sossegado
1: <risos> é, isso é muito bom, né se planejar é muito importante né? Pô, e como Elias falou, né é, é, é Copa é Copa, né, claro, tem corrupção tem coisa errada, por isso que eu falo, se informem né, fiquem antenados né, se tiver alguma coisa errada obviamente que deve ter, todo mundo sabe que deve ter muita coisa errada de dos planos e que as pessoas que, que sejam responsáveis por isso sejam pegas e paguem por, por qualquer um desses crimes mas é, vamos tentar pelo menos aproveitar os jogos né então até fica uma última dica para mim para vocês aí tem uma, uma um mini documentário na Netflix chamado é, acho que é corrupção na Fifa, sujeira na Fifa, alguma coisa assim, se você colocar a Fifa no, na Netflix vai aparecer, é um documentário de quatro episódios falando exatamente sobre isso, a história da Fifa, todas as, as mutretas, as coisas, as coisas erradas, né, os responsáveis e, né, dentro de todos esses esquemas dentro da, da federação, é que é muito importante a gente saber ficar antenado, mas como né, o Elias falou, e, e repito pela última vez, né vamos ficar antenados, vamos ficar muito informados, e mais claro, sem, sem deixar de, de aproveitar ao máximo, que é a única coisa boa aqui, né, que, o, que, o, que o futebol nos entrega, que é, a, é, a, é essa partida de 90 minutos, né, com as seleções 11 para cada lado, é, disputando um título que todo mundo cobiça,
0: é isso aí Tiagão, voltamos semana que vem com muito mais Japão, até
1: semana que vem tamo junto na cobertura, valeu Elias um forte abraço, até mais
0: valeu galerinha, um abraço Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês valeu galera,
1: forte abraço tchau tchau,
0: sayonara